0: Bienvenide a Diálogo Diseño.
1: Un espacio en donde se habla de actualidad del diseño y todo lo demás.
0: Yo soy Lucía Tri.
1: Y yo, Saúl García. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogo Diseño. Eh, hoy estamos súper emocionados porque, como saben, estamos haciendo un especial de educación en línea y tenemos a alguien que sabe del tema y que sabe de qué es la educación mucho más que cualquiera de nosotros que somos simples diseñadores. <risa> este, hoy nos va a acompañar Abigail Martínez en, en esta conversación. Ella es licenciada en educación por la Universidad Nacional Autónoma. Ella es licenciada en educación por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con estudios eh, también de desarrollo sostenible en Cuba y estudios de sociología y filosofía de la educación en Argentina. Ella también es maestra internacional de educación en, de adultos para el cambio social por la Universidad de Glasgow, la Universidad de Malta y la Universidad Abierta de Chipre, así como la Universidad de Tallinn. Y actualmente colabora como asistente de programas en My World México, que es una organización que tiene como objetivo la movilización e involucramiento activo de personas y organizaciones de todos los sectores a favor de la implementación, monitoreo, seguimiento, socialización y evaluación de la tan importante Agenda 2030. Y también ha sido, bueno, es, es docente y entonces nos puede hablar desde la experiencia eh, de, de todo esto que ha sido la educación en línea en, en, en la emergencia sanitaria. Este, ¿Cómo estás, Lucy? ¿Cómo estás, Abby?
0: Yo estoy muy emocionada de que nos va a acompañar el día de hoy una súper, súper docente. Pero, pues, Avi, ¿tú cómo estás? ¿Es tu primera vez en un podcast?
2: Sí, es la primera vez.
0: Bueno, había estado en una entrevista en radio, pero es diferente un podcast.
2: Y, bueno, estoy muy emocionada de poder tener este diálogo con ustedes y poderles compartir un poco de, pues, lo poco que sé.
1: Híjole, llevas como ocho años estudiando esto y dices que lo poco que sabes, Abby.
2: <risa> bueno, es que en educación hay mucho que aprender. <risa>
1: Entonces, es como que en una parejita
2: súper pequeña, pero...
1: En, en todas partes.
2: Pero con como... la sí, en todo.
1: Ok. Este, pues como ya lo mencioné en, en, en la breve introducción, pues estamos aquí para hablar de este fenómeno mundial que nos tiene pues encerraditos, ¿no? que es la, la pandemia de COVID-19. Eh, esto ha detonado muchísimos diálogos como el derecho a la educación, la desigualdad, como lo platicábamos en nuestro episodio pasado, y eh, pues se han tomado acciones emergentes acciones que tuvieron que ser de golpe y pues de repente no tan planeadas, pero que sin duda han generado pues aciertos y desaciertos ¿no? Eh, y, y un poco este diálogo es para poder aprender o, o poder externar conocimiento y, y, y con el fin de implementarlo en los semestres venideros o en los eh, periodos escolares venideros que seguramente van a sufrir una evolución desde acá
0: y claro, yo creo que también haciendo hincapié hacia lo que vimos la, el diálogo pasado, este, creo que un poco a donde llegamos eh, a modo de reflexión fue que la educación está pasando por un proceso de transformación, ¿no? A partir de esta situación en la que nos encontramos. Y no es una transformación efímera, sino quizás una transformación con secuelas a muy largo plazo, ¿no? Eh, y pues a mí me interesa muchísimo platicar esto contigo, avi porque creo que justo desde tu postura, eh, desde la educación, desde la docencia, vamos a poder aprender mucho acerca de qué es lo que nos depara en temas de educación frente a la emergencia, del, a la emergencia sanitaria en la que estamos ahorita por COVID-19, pero también eh, con, viendo un poquito más allá, ¿no?, a la perspectiva hacia el futuro, de qué es lo que puede pasar con la educación y hacia dónde vamos.
2: Bueno, um, sí, definitivamente ha sido un reto para absolutamente todo, ¿no? no solo para docentes, ha sido para padres de familia, para los niños como lo hemos podido ver, este, que fue una decisión muy apresurada y que nos ha enseñado mucho, lo, lo ha hecho desde cómo aprender a usar las tecnologías, ¿no? Porque muchos maestros, si yo lo puedo ver mis compañeros, ¿no? De que yo soy de las más jóvenes y aún así hay veces que los niños me gritan, está silenciada, mil! <ríe> porque se me olvida, <ríe> se me olvida que tengo el micrófono apagado, ¿no? O que ellos me tienen que decir cómo usar el Zoom o que me, me, les tengo que preguntar a ellos que si compartan pantalla y esas cosas, ¿no? Y también personas que jamás en su vida habían tenido clases en línea y que ahora tenían que estar enseñando, tienen que estar enseñando en línea. Entonces, ha sido un reto para absolutamente todos. Y, bueno, este reto positivo y negativo, ¿no? Sí, hemos aprendido mucho, hemos estado haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación, los niños tienen ahora, pues, Uh, yo creo que han aumentado sus habilidades de investigación enormemente, pero bueno, también están las desigualdades, ¿no? Yo me posiciono como una docente que he sido súper, súper, súper privilegiada durante la, pa durante la pandemia, ¿por qué? Porque trabajo en un colegio privado bilingüe, ¿por qué? Porque todos mis niños tienen acceso a, a internet, porque todos tenemos un iPad en donde estamos trabajando, porque nosotros no utilizamos, por ejemplo, Google Meets y Classroom nada más, nosotros tenemos una plataforma especializada en educación, en donde tú como docente tienes todas las herramientas, y tú como alumno tienes absolutamente todas las herramientas, y tienes todas las apps pagadas, ¿no? Entonces estoy en una posición súper, súper privilegiada. Pero pues también existe aquellas personas que no tienen ni acceso a televisión, ¿no? Que ni siquiera pueden accesar a, accesar a estas a clases que son por televisión, que no tienen internet, que los papás tienen que decidir entre comprar un galón de leche o ponerle la recarga al teléfono para enviarle las evidencias a la maestra, que la maestra tiene que ver entre reprobar a los dos o tres niños que tenemos permitido reprobar y ver a quiénes, pues los va a pasar sin haber adquirido los conocimientos ¿no? que, que se supone que deben de tener. De Bueno, ha subrayado muchísimas cosas, ¿no? los problemas de, de la salud mental de los niños, en la salud mental de los maestros, de las familias, el que ahora recae todo en las mamás, ¿no? de que a las mamás ahora son mamás, son trabajadoras y son maestras también pero pues también hay el lado no tan, no tan oscuro de esta pandemia y de la educación en línea, pues que ha sido que, desgraciadamente, quienes tienen acceso, pues son quienes han desarrollado muchísimas uh, habilidades, muchísimas capacidades, tanto como les digo de investigación, de, de tecnologías, porque pues es el futuro, ¿no? Ya no podemos dar un paso atrás en donde digamos que la educación no va a contar con con acceso a tecnologías o con estudio en la tecnología, ¿no? Mm -hmm. Este, En las capacidades docentes, yo creo que nos ha hecho todólogos también, este, el saber cómo le vas a transmitir seguridad al niño para decir, no, sabes que yo siempre estoy acá, no solo soy una pantalla, este, para hacerlas, cómo vas a hacer las actividades un poquito más dinámicas, y que no solo estén escuchando y también para replantear qué significa la educación, ¿no?, en estos, en estos tiempos de, de pandemia y en lo que viene, como mencionaban. Yo soy una fiel creyente de que la educación para el desarrollo sostenible es lo de hoy y es lo de mañana, y debió haber sido lo de ayer, pero no lo vimos. <ríe> Entonces, pues ahora como que estamos um, tratando de, de, de incluir eso, ¿no? Como les mencionaba, yo soy una persona súper privilegiada en la docencia, que en mi clase yo doy English Literacy y lo doy con un enfoque sostenible porque tengo esa flexibilidad, ¿no? Y porque yo quiero darlo con un enfoque sostenible, entonces lo hago. Pero te topas con un buen de docentes también que a lo mejor ahorita sí se están poniendo en las tecnologías y todo, pero ni siquiera saben qué significa el desarrollo sostenible. Entonces ya es uh, cuestionarte la docencia, cuestionarte la educación, cuestionarte a los programas de profesionalización docente también, porque pues si los docentes no saben qué significa la educación para el desarrollo sostenible y cómo aplicarla, pues estamos fritos, ¿no?
1: Pues eh, está súper interesante lo que nos estás diciendo, Avi, me salta justo la pregunta de que, bueno, o si, o, o si estoy abusando de tu confianza, me dices, pero <risa> cuéntanos qué es la educación, o bueno, qué es la educación para el desarrollo sostenible, porque pues aquí yo, yo estoy un poquito con cara de Voy a adivinar lo que dice. <risa>
2: okay. Bueno, pues la educación para el desarrollo sostenible surgió, si nos vamos a, a lo histórico, su, surgió antes del 2000, ¿no? Y es esta educación que va, des, que va enfocada al desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Bueno, hay una frase que yo creo que la resume todo y que dice que es cumplir nuestra, nuestras necesidades sin comprometer los recursos de las necesidades venideras, ¿no? Entonces, uh, la educación para el desarrollo sostenible tiene como objetivo crear, uh, bueno, no crear, pero formarnos como como ciudadanos críticos y como ciudadanos globales también, que pensamos más allá de nuestras propias necesidades y pensamos también en las generaciones venideras y también en una esfera más ecológica, ¿no? Que no solamente somos nosotros como humanos, pero es también la tierra, o sea, son nuestro, nuestros ecosistemas, en lo social, lo ambiental, lo económico. Y bueno, la educación para el desarrollo sostenible básicamente es como hacernos uh, ciudadanos activos, conscientes, críticos de todo absolutamente todas las decisiones que tomamos.
0: Y esto, hijos, a mí me parece súper interesante y creo que, verlo como plasmado en, desde la docencia, ¿no? porque creo que desde el diseño como que lo hemos peloteado bastante y lo hemos como amasado mucho, pero desde la docencia y pensar que ya existe como un enfoque de educación en torno al desarrollo sostenible, pero que no tiene que ver necesariamente con materias de desarrollo sostenible, sino con materias de otro tipo, me parece fascinante. Yo te preguntaría, Avi, ¿cómo ves esto ahora en este contexto del confinamiento? Porque obviamente eh, hay, hay muchas personas que en este momento empiezan a decir: eh, Pues es que quizá hasta ahorita o hasta el 2019 eh, estábamos como más o menos viendo lo de la crisis ambiental y había mucha gente todavía escéptica o ignorante en, en torno a esto, ¿no? Y un poco este eh, el coronavirus y el COVID y el confinamiento y este estado de pandemia global fue como una muy buena sacudida que a muchos ya nos puso a ver. ¿no? las circunstancias en las que nos encontramos. Entonces, ¿cómo ves la educación para el desarrollo sostenible en este contexto en particular?
2: Yo creo que si, sí. por ejemplo, todos los docentes tuviéramos el conocimiento de que esto existe y de cómo saberlo llevar, sería el boom perfecto. Porque, por ejemplo, yo lo dejo con mis alumnos, ¿no? De que, ay, vamos a hacer una campaña de de participación ciudadana, y ellos son quienes eligen el COVID, ¿por qué? Porque es algo que todos estamos viviendo y que absolutamente a todos nos ha afectado de muchísimas maneras. Lo que pasa es que yo siento que en la docencia, igual, soy una docente muy joven y creo que ese es un beneficio ahorita, <ríe> viéndolo en la docencia, porque como que somos un poquito más flexibles a nuestras prácticas, ¿no? En cambio, hay docentes que ya llevan años y que empezaron sin tecnología, ¿no? Entonces, que ellos eran quienes tenían todo el conocimiento y quienes lo estaban dando a los niños, ¿no? Entonces, se quedaron como que en ese frasquito de que, ah, yo soy quien tiene el conocimiento y yo soy quien lo va a enseñar y no son tan abiertos como que a probar otras metodologías. Mucho menos cuando no las conoces, ¿no? Y, por ejemplo, la profesionalización docente es algo que se ha venido viendo hace una o dos décadas, entonces como que no hay bastante investigación, no hay bastante, mucho menos práctica de profesionalización docente, de que te diga, ay mira, hay una nueva metodología, se llama educación para el desarrollo sostenible, y la puedes aplicar de esta manera, y pues desgraciadamente muchos uh, docentes ahorita en pandemia siguen reproduciendo el modelo anterior que ya está totalmente obsoleto, obsoleto, perdón, y... Y pues eso nos pone como que, bueno, entonces, ¿qué va a pasar después de la pandemia, no? Porque sigues llevando las mismas prácticas sin ser crítico a lo que está pasando a tu alrededor. Por ejemplo, estas clases de, de televisión, ¿no? O sea, que las vemos y dices, madre mía, o sea, están aburridísimas. ¿Y qué es lo que el niño se está llevando de acá? O sea, seguro se quedan dormidos mientras las están viendo. ¿Por qué? Porque no es a no es ser crítico a tu a tu contexto no es ser activo a tu contexto no es, no es estar haciendo cosas para poder pues ayudar no para para poder generar un cambio social entonces pues hay oportunidad pero la verdad es que estoy un poco escéptica por la profesionalización docente y por, cómo vemos, la educación hoy en día. Que sí va a haber un, un cambio, obviamente, porque yo creo que hasta en en la apreciación a los docentes, ¿no? Porque ahora muchos, muchos papás se dan cuenta del trabajo tan grande que es ser docente y no es solamente una guardería, ¿no? Ya no lo ven como una guardería donde llevan a los niños y los entretienen, sino como un espacio en donde verdad se está desarrollando a la persona.
1: Está súper está interesante, Abby. Eh, la verdad es que este tema de la profesionalización docente es algo que yo he estado platicando con eh, Luis equiwa que es eh, un, un doctor en diseño, y es que, pues, se percibe el reduccionismo completamente en, en cómo se aborda la, la educación, ¿no? Es un poco triste porque, pues, no sé, justamente desde la modernidad la educación empieza a servirle a, pues, el Estado o, o quien dirige el país. Y, pues, de repente, digo, no me quiero poner muy político, pero también a, a un gobierno, dígase el que sea, le va a funcionar más... Eh, pues, tener a la gente bajo bajo control, pues, limitando el conocimiento un poco, ¿no? Y, y con esto hace un poquito de resonancia en mí la pedagogía del oprimido de Iván Illich, este, que, pues, justo es este aprendizaje participativo a partir de realidades concretas de una comunidad, ¿no? Entonces, creo que um, si, si empezamos a, eh, pues, descentralizar la educación, a focalizarla en, 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 este, en, en los sectores en donde se va a aplicar, pues puede ser, este, no sé, que, que sí empieza a verse cambios eh, reales. Eh, y es que es un tema. O sea, muchas veces el, en, en nivel básico como que era un poquito más eh, notorio que había una profesionalización. O sea, la gente sí... Y va eh, como hacia áreas de pedagogía, eh, bueno, en, en nivel preescolar pues están todas las escuelas de educadores, están las normales, pero como dices, al final era una, una, un replicar eh, pues discursos aprendidos, ¿no? ¿no? No había, o bueno, no se notan tanto el aprendizaje significativo para los alumnos y bueno qué te digo a nivel eh, licenciatura o, o en en medio superior la verdad es que ahí pues quienes están enseñando es porque les dio la gana enseñar desde su área pero realmente nunca se les exige una una pues no sé ni siquiera un cursito no de enseñanza entonces, es, es algo bien crítico que tenemos en México que sucede. Y digo, así como hay eh, malos maestros, hay buenísimos maestros que aún sin tener esta educación, pues tienen como la concientización. Pero, pues no sé, creo que sí es para, para reflexionar y para pensar que muchas veces decimos, es que desde la educación está el cambio. Pero, pues, ¿qué tanto cambia de educación, no?, para que se logre eso.
2: Sí, exacto. Incluso, bueno... <coughs> Tengo la maestría en educación de adultos, ¿no? Y nadie, o sea, todo el mundo nos dice, ¿y ustedes qué hacen? Porque, pues, educación de adultos, o sea, en México no existe, o sea, obviamente existe porque está en todos lados, ¿no? Pero educación de adultos en sí, solo el ICHEA, bueno, el, el INEA, aquí en Chihuahua es el ICHEA, pero el INEA a nivel nacional, y es súper enfocado <risa> a alfabetización, ¿no? cuando pues educación no solo es alfabetización, o sea, educación se debería de ver como el desarrollo integral de la persona a cualquier edad, porque, híjole, os enseñar a adultos es la cosa más difícil, aún más que los niños, porque los niños pues vienen todavía un poquito más blanditos y están absorbiendo todo, pero cuando eres adulto tienes que desaprender tantas cosas, y desaprender es la cosa más difícil a la que te puedes enfrentar. Y no hay, una, no hay esta profesionalización docente, o sea, por ejemplo, como mencionaba Saúl, o sea, en universidad, tú vas con una maestría en educación de adultos y te dicen, no, pues es que pues vayas a enseñar a Linea ¿no? Y es, es así como que no, pues, o sea, hace mucha falta, tenemos que profesionalizar, profesionalizar a los docentes, darles un poquito de, de andragogía o de, de pedagogía también, como lo quieran llamar, este... Pero no se ve como un campo profesionalizante. También, por ejemplo, cuando contratan en NGOs y todo esto que quieren dar capacitaciones y todo, siempre se va más por alguien que tiene trabajo social, que sí es muy importante y es muy... Um, también es relacionado, pero pues si sí estás dando educación, ¿no? Que mejor que tengas un perfil en educación y que sepas todas las estrategias que se tienen que utilizar para, para dar una educación de calidad, ¿no? Y no solamente pasa en México, o sea, pasa en todos lados.
1: Así es, este, creo que sí tenemos que ponernos, eh, bueno, nosotros desde el privilegio de donde estamos parados, un poquito la presión para que empiece a suceder esto. Y, bueno, Abby, obviamente te invitamos y, y nos obligamos a nosotros mismos a hacer un poquito de tarea, <ríe> de <ríe> investigar acerca de teorías de, de la educación que, que tienen como afinidad con... Lo que está pasando y con lo que nosotros creemos, ¿no? Nuestras líneas de investigación y nuestros modelos este, bajo los que nos regimos. Y pues encontramos por ahí algo de nuestro querido Bauman, que es así compadre de Lucy, <ríe> y que nos cuenta de la pedagogía líquida. Que, que Bueno, si quieres, Lucy, tú pláticanos un poco de las características de esta liquidez este, y para, para que podamos como platicar de, de ella y de qué tan pegado está. Con, con lo que estamos platicando.
0: Pues es que en realidad, a mí me, me pareció muy interesante justo cuando leí esto de la... van a, Ya, los escuchas van a decir que soy una adicta Bauman, pero de veras que esto vino de Saúl, <risa> o sea, esto ni siquiera vino de mí, cabe aclarar. Eh, pues ya, ya ya hemos hablado un poco de Bauman y de cómo eh, su postura ante la modernidad, en cuando la, en cuando la plantea, este, es que la modernidad es líquida. Eh, que todos nosotros como individuos este, no tenemos como características muy puntuales o definidas, sino que nos vamos definiendo a partir de cosas como un poco efímeras, este, no, nos, no nos agarramos de, de, de presupuestos tan sólidos, digamos, como que empezamos ten, pues a tener como este carácter como de fluidez un poco tanto de identidad como de eh, ser parte de una comunidad o de una sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Que creo que pues, es muy interesante... Ya, ya no sé si estoy tan en pro de, de Bauman últimamente, <risa> particularmente después de leer que existe también el discurso pedagógico líquido, que es como, ok, todo es líquido con este señor, está hecho de agua. Pero, <risa> este, pero pues nada, o sea, yo un poco lo que rescato de, de lo que entendí de la pedagogía líquida, este, es que los individuos pues realmente llevan a cabo sus prácticas sin tener como tanta... O sea, es más como por prácticas, Saúl, me corregirá si estoy equivocada, pero es más como por, por prácticas que por conocimientos tan puntuales, ¿no? O sea, es como más eh, eh, por hacer que por saber, ¿puede ser? ¿Algo así? La verdad no soy la experta en pedagogía. No sé si, Saúl, quieras como, como un poquito a completar eso, o igual si Abby tú sabes Abby, un poco de eso. No, pues Abby, no, Abby
1: es nuestra experta de hoy. <ríe> ¿Yo qué voy a hacer explicando pedagogías?
2: No, la verdad es que no había escuchado de esa pedagogía, pero bueno, hay muchísimas corrientes y que te dicen que la acción, ¿no? La acción es la, la, la base de todo. Y bueno, por ejemplo, la educación para el desarrollo sostenible, que es a mí la que más me gusta, este, nos dice que todo tiene que ser enfocado a nuestra realidad local, siempre pensando en lo global, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque... Pues tenemos, porque como tú mencionas, Lucy, y como este, esta corriente pedagógica menciona, pues vamos cambiando, ¿no? Y los tiempos van cambiando, y los conocimientos que necesitamos van cambiando, y las habilidades, y los valores, y todo que necesitamos van cambiando. ¿Por qué? Pues por diferentes um, fenómenos sociales, tecnológicos, económicos, ambientales y todo, ¿no? Sí, entonces, pues, se supone que uno de los principios pedagógicos que no deberíamos ignorar para nada es el localizar, el poner nuestro conocimiento en la comunidad, ¿no? Pero luego ahí está que, por ejemplo, en Chihuahua nos enseñan a uh, todo, todo, todo acerca de los mares, pero no nos enseñan nada del desierto, ¿no? Y nosotros para ir a un mar tenemos que hacer como 18 horas. Entonces, es conocimiento como está enfocado a nosotros y por ejemplo en México esta centralización, ¿no? de la currícula que nos está matando, o sea, nosotros aprendemos muchas cosas de el centro del sur de México y aquí en Juárez, o sea, hay personas que jamás han salido de Juárez y que no saben absolutamente nada de la ciudad, o sea que no saben nada de Samalayuca, que es lo que más cerca tenemos, que es nuestro ecosistema, o de los cerros, ¿no? Que los vemos ahí como un par de piedritas, y que no, te, no sabemos el, el efecto enorme que tiene nuestro ecosistema como ciudad, ¿no? Luego hay por eso nos estamos muriendo con los índices tan altos de contaminación, o por ejemplo que no nos enseñan estos flujos migratorios que vivimos acá día a día, y la gente ignora totalmente el efecto que tiene nosotros como personas, ¿no? Como seres fronterizos y como personas que viven en Ciudad Juárez. O los feminicidios, ¿no? No nos vamos lejos. O sea, nos enseñan, no nos enseñan nada de eso. O sea, no, hay mucha gente que no sabe la historia de los feminicidios en Ciudad Juárez y eso aún tiene un impacto tremendo en nuestra personalidad. O sea, como mujeres juarenses fronterizas y en la vida en comunidad. O sea, todo eso nosotros no lo vemos en las escuelas. O sea, si tienes suerte de tener un maestro que es crítico y que le importa este indagar más allá de los planes de estudio que te da la SEP, pues qué bueno, ¿no? Eres un estudiante súper privilegiado, pero desgraciadamente no es así. O sea, como, como docentes estamos siempre súper pendientes a que no se me vaya a pasar la unidad número 3 que me dio la SEP, porque luego me van a poner una amonestación en dirección y voy a perder, yo que sé, mi bono de no sé qué. Entonces, no nos ponemos a ser críticos de cuáles son los conocimientos, las habilidades que realmente requieren nuestros nuestros alumnitos, ¿no?
0: Yo ahí, y ahora voy a aprovechar que Abby está acá para que lo platiquemos, porque tengo como un poco esta, pues como duda de, de que o sea, entiendo que hacer la educación, hijos, no quiero sonar tan incendiaria, para nada va por allá, pero entiendo que la educación eh, cuando cuando la focalizamos quizás empiezan a tomar en cuenta como nuevas corrientes de educación o nuevos conocimientos, enseñanzas que existen en lugares que quizás han sido oprimidos, como ese Saúl, ¿no? Y que de repente cuando se trae este monstruo del sistema educativo eh, que responde quizá al sistema capitalista, entonces este tipo de educaciones, enseñanzas o aprendizajes se ven como un poco oprimidos. Pero también luego pienso, por ejemplo, en que quizá dar estas educaciones focalizadas... Eh, no sé, Avi, tú nos dirás, si priva de cierta forma de otra forma de conocimiento que se pudiera estar dando en otros lugares del país. Este, quiero dar un ejemplo, no sé si es muy veraz, ahora sí me estoy confesando de, de ignorante, pero algo había escuchado yo acerca de eh, los proyectos de las carreras técnicas, por ejemplo, que son estas carreras que duran no sé cuánto tiempo, pero es un periodo corto, y son carreras para ser electricista. O salud, o carreras para ser este, eh, costurera, o carreras para ser modista, ¿no? Como estos oficios eh, donde las tareas son ba bastante específicas, ¿no? Y pienso en que son carreras técnicas, funcionan, porque entonces va, o sea, estas personas van a tener la oportunidad de especializarse en algún campo para después tener una oportunidad laboral, pero los estás privando de una un enseñanza a lo mejor un poquito más... Eh, Gran, no sé cómo ponerlo en palabras para no sonar peyorativo, no es mi intención, pero los estás como privando de una educación más completa por eh, querer encasillarlos en oficios. Yo no sé si esto pasa con la educación focalizada y pues quería saber cuál es tu opinión, Abby, sobre esto.
2: Um, yo no creo que se esté privando, tanto como privar, como, tanto como se está privando ahora, ¿no? Porque igual te privas de ser, por ejemplo. Esta educación para el desarrollo sostenible siempre nos dice que debe ser algo local para lo global, ¿no? O sea, tú debes pensar globalmente, actuando localmente. Entonces, la educación se da con un, una perspectiva global, sabiendo que hay muchas corrientes de conocimiento en todos lados, pero tú debes de ver tus necesidades en tu comunidad y actuar conforme a ellas. Uh, por ejemplo cuando estuve haciendo la maestría, veíamos mucho a Paulo Freire, ¿no? Y pues él eh, su realidad está en Brasil y todo eso, pero lo focalizábamos en las comunidades en las que estábamos trabajando en los distintos países a los que fuimos, ¿no? Y que es una cosa súper complicada porque para empezar, pues nosotros no éramos de ahí, entonces es muy difícil saber las necesidades de la comunidad cuando tú no perteneces a esa comunidad. Y como docentes, siento que si nos enseñaran todas estas corrientes globales, ¿no? Y sobre todo el desarrollo sostenible, ¿no? Que nos dice ese enfoque de que, oye, tienes que tomar en cuenta lo social, lo económico, lo ambiental, para poder enseñar a los niños. Y enseñarlos enfocados en las necesidades que ellos tienen, pero siempre darles como que esta perspectiva global, ¿no? Y, bueno, no sé si eso contestó más o menos a la pregunta, pero respecto a lo, por ejemplo, las escuelas técnicas, yo siento que es algo que hace mucha falta, porque por ejemplo luego estamos súper llenos de, de psicólogos y de administradores, pero ya es súper difícil encontrar a un electricista, ¿no? Y caemos claro. en la, en este ay, no sé cómo decirlo, pero como que en esta valoración de la universidad como lo top y dejamos los conocimientos tradicionales a un lado, ¿no? O los oficios a un lado y los hacemos menos. Entonces no creo que sea como que limitarnos, porque luego, por ejemplo, lo veo con mis niños, ¿no? Hay muchos niños que, híjole, tienen un súper talento para dibujar, o sea, para pintar, para bailar, pero los papás lo ven como una subciencia, ¿no? Ay, no, porque va a ser mi hijo de bailarín? Pues se va a morir de hambre, ¿no? Entonces le cortan las alas y lo mandan de administrador, cuando de administrador pues lo siento, pero jamás va a encontrar trabajo, o sea, si no tiene una maestría, un doctorado, y cientos de certificaciones, es súper difícil que el niño vaya a encontrar trabajo, porque hay montones de
0: administradores. Entonces... Pero, o sea, no, y más ahorita, ¿no? Sí. O sea, creo que ahorita también estamos como justo en este momento donde los oficios que parecían ser los grandes oficios, ¿no? Y se quedaron sin chamba. Y yo lo veo mucho, por ejemplo, con las redes sociales y en algún momento me topé con una foto que decía algo así como... Para toda la gente que desvalorizó el arte o desvalorizó como todo este, este, no sé, la exploración el cine, el arte o lo que sea, pues ahora agradecelo porque estás encerrado en tu casa y quizá lo único que estás viendo es el contenido digital Exacto. que pues, normalmente es artístico, ¿no? Entonces también como que abre nuevas oportunidades de lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Y a nivel de educación, o sea, ahorita ya, lo cierto, y no sé, tú nos corregirás, Avi, la verdad es que la maestría tampoco te garantiza nada. Nada.
2: O sea, <risa> Nada, o sea, en, en el
0: ciclo constante del desempleo nada ¿no? o sea, más así profesionalizándonos más pero ahí o sea está impresionante
2: sí o luego por ejemplo surgen nuevas
0: um,
2: nuevas carreras no y de repente tu maestría eh, que hiciste hace 10 años pues es totalmente obsoleta por ejemplo en, los, en tecnologías no o sea en tecnologías hace 10 años estaban viendo yo qué sé el tal sistema y ahora está totalmente obsoleto y ya de nada le sirvió entonces como por eso la importancia de esta educación constante, ¿no? Y de estar siempre críticos a nuestro entorno y qué es lo que está pasando.
1: Ok, sí. Eh, creo que es súper acertado lo que ambas están diciendo. Me, me caen muy bien. <ríe> es, y, y es que, bueno, como regresando un poquito a esta fantasía que, que se nos hizo creer desde el modernismo, de que mientras más estudias, mejor te va, y también la meritocracia y, 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 y esta onda de la um, interseccionalidad, eh, pues es lo que nos tiene pensando eso, ¿no? O sea, si, piens si estás estudiando porque piensas que eso te va a garantizar algo, pues en este mundo posmoderno pues lamentablemente no. Pero si estás estudiando porque realmente crees que desde tu estudio puedes generar un cambio, puedes apoyar al al alguna cosa del mundo pues por ahí sí va el camino eh, en, en lo correcto. Y creo que eh, pues cada vez eh, podemos abrir más los ojos hacia esa parte y, y dejar de lado este, como, como nos lo decía nuestra invitada pasada, eh, Claudia, este anhelo de ser millonarios y tener todo y, y no tener carencias, y más bien centrarnos en disfrutar lo que estamos haciendo y disfrutar lo que estamos generando para, pues, pues sí, para poder este cambiar la sociedad. ¡Ay, qué, qué utópico me escuché!
0: ¡Qué bonito!
1: Pero bueno, este, con esto, Avi, yo quería caer un poquito, a ver si nos puedes platicar de la pedagogía crítica de Freire, o sea, de, de esta escuela sin muros, que creo que ahorita más que nunca se está dando, que también es algo que creo que desde la educación ya se estaba trabajando de años anteriores, o sea, como que era algo eh, prospectivo, sin embargo, la emergencia en la que, está, que, que que nos agarró este 2020, pues nos hizo hacerlo de fregadas o no. <ríe> o sea, como que todos estábamos pensando que sí, eventualmente eh, íbamos a poder dar clases fuera de un aula, pero pues de repente fue como que okay, agarré el Zoom porque es hora de hacerlo.
2: <ríe> bueno, um... Freire nos dice, que nos habla de la educación crítica y de que todo se da en comunidad, ¿no? Y que hay una frase de él súper bonita que la voy a buscar porque no me quiero equivocar al decirla, pero es algo así de que, bueno, si me la inventé, pues es algo relacionado con Freire. En
1: vez de citar a Freire, citan a Abigail Martínez 2020.
2: Es algo así de que nadie se educa solo. Uh, todos nos educamos, entre todos, mediados por el mundo, o algo así. O sea, en palabras bonitas, <ríe> lo dice Freire, yo solo lo estoy diciendo así como, como me acuerdo la idea esencial. Pero bueno, Freire nos dice que nos, como nos educamos en, en comunidad, y ¿cómo nos vamos a educar en comunidad? A través del diálogo. Él habla un chorro del diálogo, y dice que las personas tienen que entrar en diálogo, ¿para qué? Para poder conocer nuestras propias necesidades para poder crear conciencia, para poder ser críticos y para poder actuar conforme a todo eso que vamos aprendiendo uno de los otros él pues no está totalmente en contra de la educación formal porque igual la necesitamos, no igual necesitamos abogados, igual necesitamos diferentes profesiones eso, eso no está en duda de lo que él está súper en contra es de la educación bancaria, que es la educación bancaria en donde el profesor llega se sienta y da la cátedra, ¿no? Y qué es lo que pasa en muchísimas universidades, o sea, yo digo, ay, yo estoy súper... Yo estaba en la... Pues siempre he estado envuelta en educación, entonces siempre he tenido profesores que ven otras um, otras pedagogías y que tratan de enseñarnos de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, en la UACJ, o sea, nuestro edificio era el único que tenía muchos colores y que, <ríe> y que todas las mesas eran redondas y que no había butacas como en los, en los salones tradicionales y que trabajábamos en el piso y que nos íbamos a la cancha y que si queríamos nos íbamos al parque a estudiar, o sea, yo viví como que una, una universidad muy diferente, ¿no? En cambio, ves a los de derecho y pues, o sea, ellos, pobres, o sea, no pueden ni hablar porque se tienen que aprender la constitución de peapá. Entonces Freire está muy en contra de eso, ¿no? De que veamos a, a las personas, como lo saben todos, lo, a los profesores como, ay, me va, me va a venir a iluminar porque yo soy un pobre ignorante que no sabe nada, ¿no? Él nos dice que todos sabemos, que todos nos debemos educar entre todos y que vamos a actuar a través de la comunidad. Este Siento que a veces sí se incluye, por ejemplo, ay, pues es que la, la educación en México es súper desigual, que es, pues, imposible generalizar entonces voy a hablar desde lo que por ejemplo yo estoy haciendo en mi colegio y bueno acá en el colegio les digo otra vez son niños super privilegiados que tienen papás profesionistas que tienen los medios económicos para estar pagando un colegio de esta categoría no que tienen maestros top lo tengo que decir no porque lo no diga por mí pues sino también por mis compañeros y que tenemos todas las herramientas sabidas y por haber no entonces acá por ejemplo en mi clase a veces de que tenemos que hacer no sé una campaña para reducir uh, el uso de químicos tóxicos en la casa. Entonces los niños ya van y hablan con sus mamás, de qué mamá, qué químicos estás utilizando, sabes lo que contienen, sabes lo que causas cuando tiras el aceite en, en el fregadero y todo eso, ¿no? Entonces es algo ya un poquito más crítico que va un poquito más acorde a Freire pero bueno, también uh, pues eh, siguen existiendo, como les mencionaba desde antes, o sea, estas docencias en donde tú eres el maestro, incluso lo ves, ¿no?, de que uh, muchos maestros dicen, ay, no, pues es que a mí me gusta estudiar para ser para maestro, porque pues me gusta mandar, y me gusta dar órdenes, y es así como que no, o sea, nosotros como docentes somos más unas guías que pues profesores, ¿no?, en la, en la definición acá griega de, de profesar, ¿no? De que tú nada más hablas y los demás iluminan, ¿no? O sea, nos tenemos que ver. Creo que también tenemos uh, que darle este cambio al, al significado de ser docente, al significado de ser maestro. O sea, ya no ser tanto maestro, pero ser educador. A mí siempre me gusta decir más que soy educadora a que soy maestra, ¿no? Porque educar uh, va más en, en torno al desarrollo integral de la persona y a través de las personas de la comunidad. Entonces, pues, eso es algo que se toma de Freire, ¿no? De, de ser críticos también a todo lo que está pasando. De vernos como opresore, oprimidos y opresores. O sea, de por ejemplo, a mí me, a veces me cuesta mucho <ríe> a regresar con personas que conocí hace años, ¿no? Porque luego vas identificando, así como que no inventes. Me está oprimiendo. <ríe> y yo lo estoy oprimiendo. <ríe> es súper difícil vivir de esta manera porque haces o sea te haces crítico Intentas hacer a los otros críticos, pero te topas con un chorro de barreras. Yo creo que es una de las pedagogías más difíciles, porque como mencionaba antes, es acerca de desaprender prácticas y desaprender es una de las cosas más difíciles que podemos hacer. Y tú como como docente, pues empiezas a ver todas las opresiones en todo el mundo, ¿no? De hecho, en la maestría teníamos un chiste así de que mencionábamos las opresiones que veíamos en todos lados y la verdad es que nadie nos aguantaba. <risa> como gente normal, porque de verdad empiezas a ver todas las opresiones, y luego es súper difícil para ti como persona, no tanto como educada, pero ya como persona en salud mental, de lidiar con eso, ¿no? Entonces tiene como que los dos puntos. El lado bueno de que, ay, pues puedo hacer un cambio, pero el lado malo de que pues a veces decíamos, ay, ¿cuándo vamos a ser felices otra vez? Pero no es que no vamos a ser felices, sino que tenemos, yo creo que nos... Esta pedagogía nos saca de nuestra zona de confort, ¿no? Y nos hace ver como que muchas cosas buenas o malas, bueno, no sabría decir si están totalmente malas, ¿por porque pues nosotros traemos otra mentalidad y, y es de acuerdo a nuestra experiencia como persona. O sea, no estamos, uh, tenemos que ser empáticos también a las experiencias de los demás y a la vida de los demás, ¿no? Pero es una pedagogía que te saca de tu zona de confort y, bueno, que te hace buscar otras nuevas formas de...
1: Hacer llegar la idea. Eh, pues eh, creo que me, cayó el, 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 me quedó el saco en muchas cosas de las que dijiste, Abby. Este, tanto como diseñador como profesor. Eh, también tengo la fortuna de poder dar clases de, de, en, en nivel universidad. Y me parece que esto que estás diciendo es eh, característico de muchas actividades proyectuales. O sea, en las que necesitamos creatividad al 100%, 24-7. Y se me hace chistoso que, por ejemplo, la educación no esté considerada como eso, ¿no? Eh, cuando es claro que necesitas ser una persona creativa, que necesitas ser una persona diligente para poder crear aprendizajes significativos y, y, y que ese aprendizaje vaya de la mano de eh, proyectos y de, y de productos. Porque también, si nada más se da la teoría y se deja al aire, pues se vuelve un poco este, pues inútil, por, por llamarlo como de una manera corta. Este, y bueno, eh, eh, con esta idea, Avi, me gustaría saber, porque además sé que no eres ajena al diseño industrial, tu hermana <risa> es diseñadora industrial, este, uno, uno de tus buenos amigos que conoces desde hace años también lo es, entonces, cuéntanos ahí, ¿cómo, ¿cómo crees o cómo ves el reto de, pues, justo transmitir eh, conocimientos creativos a través de una pantalla?
2: ¿Cómo transmitir uh,
1: creativo? Mira, te, te voy a poner un ejemplo. Sí, ok. Este, yo, la clase que doy en la universidad es de diseño cerámico. Y entonces, eh, el, el semestre que nos tocó mitad y mitad, pues... Eh, fue fácil, ¿no? O sea, como que se dio la, la parte práctica y con esa base se pudo terminar el curso y, y llegamos a, a, a resultados muy, muy interesantes. Sin embargo, en el semestre que empezó dentro del confinamiento, el entusiasmo por los chicos de tomar estas materias, pues fue prácticamente nulo, porque pues al final, ¿cómo le hacen? ¿no? ¿Qué hacen con este, con, pues con sus manos? ¿O qué hacen con, con, con cómo expresar lo que están eh, pensando? Entonces, eh, pues sí se vuelve un reto bastante importante porque, digo, a mí me pasó en cerámica, pero seguro les pasó en pintura, en este, escultura, en, incluso en kinder, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿cómo ves esta onda? O sea, ¿cómo, cómo lo podrías abordar tú?
2: Yo creo que también eso se debe un buena que siempre estamos como que esperando la salvación del maestro, ¿no? Y el maestro es quien me va a decir cómo hacerlo y qué materiales utilizar y cómo utilizarlos. Y creo que como docentes el reto en estos tiempos de pandemia es hacer a nuestros estudiantes un poquito más independientes y también críticos de que se tiene que hacer lo que, lo que podamos con lo que tengamos, ¿no? Y enseñarlos como que explorar nuevas posibilidades también porque, por ejemplo no sé, bueno, nunca he dado clases de diseño ni nada, pero como lo pusiste en el kinder, ¿no? Este que luego en el kinder es súper difícil porque los niños pues están súper súper um, pues tienen que estar con la mamá, ¿no? Pero vamos a ponerlo en secundaria <ríe> donde ya son un poquito más independientes y todo de que hay veces que, por ejemplo, les digo a mis alumnos, ¿no? Ahí vamos a hacer un proyecto, y no les doy tantos como guidelines, uh, es más como que, bueno, ustedes sean críticos y ustedes háganlo a sus posibilidades. Entonces, pues la educación siempre nos ha enseñado que el maestro nos tiene que decir qué hacer, ¿no? El paso uno, el paso dos, el paso tres, el paso cuatro, y cómo vamos a llegar a nuestro resultado. Y creo que como docentes en tiempos de pandemia, uno de nuestros retos más fuertes y que tenemos que poner en práctica, y que tenemos que dejar también ese, ese lado de que ah, yo tengo el poder como docente y yo soy quien el, los voy a iluminar a ustedes, es como hacerlos un poquito más críticos, flexibles e independientes, a que ellos tienen, pues, diferentes medios, ¿no? Y que tienen que ser creativos en cuanto van a hacer las, las cosas. O sea, aún en la maestría, por ejemplo, a, a nosotros nos pasó de que una vez nos dijeron, ay, no, pues, van a hacer un estudio de caso de esto. Y no nos dieron ningún lineamiento para hacerlos. Y nos estábamos volviendo locos. Y era así como que, pero es que, ¿qué quieren? Y al final dijimos, no, o sea, pues, este es el chiste, ¿no? Ser creativa y llegar a un resultado conforme tú... Tú lo quieres, ¿no? O sea, que el, que el guía, el maestro, el guía va a estar ahí si tú lo necesitas, pero que tú tienes que ser creativo para romper también estos, uh, no sé cómo sea en diseño, la verdad, pero romper con estos paradigmas de que, ay, no sé, siempre estás utilizando el mismo material, ¿no? Pues experimenta con otros y a ver qué sale, o sea, a lo mejor y sale algo bueno, ¿sabes? O... Ay, no, pues es que siempre utilizas, no sé, esta maquinaria, pues bueno, ahora experimenta con otras cosas que tienes a tu alcance para ver qué sale, ¿no? Y pues bueno, bien dicen que las uh, o sea, las buenas cosas siempre salen en los tiempos de crisis, <ríe> y cuando tratas de salir de tus, de tu zona de confort, entonces siento que como docentes sí necesitamos mucho este um, alentar a los, a los alumnos a que se salgan de su cajita, ¿no? y que es súper difícil porque siempre nos han enseñado a que tenemos que estar siguiendo las instrucciones de alguien más, pero creo que ahora es un poquito más en que, bueno, salte de tu caja y hazle como puedas porque ahora sí, eso sí de que pues hazle como puedas con lo que puedas o sea, si tienes ahí un lápiz de un solo color, pues eso con lo, con, la, con ese lápiz de un solo color, o sea, no te puedo pedir más porque no podemos ahorita y a ver qué sale <ríe> no sé si eso respondió <ríe> tu pregunta, sí, pues, o si sí, fue sí, por sí. otro lado completamente distinto
1: no, sí, sí respondió y también creo que es una invitación para los escuchas docentes que anden por ahí. O sea, como esta, esta onda también de la empatía creo que es bien importante en este momento, ¿no? O sea, no podemos medir con la misma vara a un alumno que sabemos que tiene todas las posibilidades a, a, a otro alumno que pues solo, no sé, lo, lo apoya a uno de sus padres y, o, o su madre y, y que trabaja todo el día, ¿no? Entonces creo que ahí sí entra como un poquito esta empatía y este lado humano que, que nos distingue de las máquinas. <risa> este, y, y, bueno, en esta posmodernidad también se siguen aplicando los sentimientos.
2: Sí. Ya <risa> no es importa, más es que ¿Cómo? ¿Cómo? que es más importante que nunca, porque, bueno, al menos cuando estás con la gente, pues puedes ver el lenguaje corporal y no sé, o sea, hay veces el apoyo, pero en niña, híjole, es súper difícil, hace poquito um, mencionaba, o sea, a veces entro a mi clase y digo, ay, me deprimo más, ¿no? Porque veo la cara de todos mis niños, o sea, súper fastidiado sobre todo ya cuando es la me toca darles la última clase, es así como que, ay Dios, o sea, Súper fastidiados de que han estado ocho horas en la computadora, bombardeados de trabajo, bombardeados de de, de tareas y que nadie siquiera les pregunta cómo están, ¿no? o sea, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va con las clases en línea? Me han llegado un chorro de mensajes así de que, ay, maestro, es que estoy sufriendo de, de insomnio, de ansiedad, entonces, pues, ya es así como que, pues, uno entra lo que puede, ¿no? Pasarles tips de yoga, de meditación, de que, bueno, pues, si quieres podemos platicar en la tarde y, pues, ya te desahogas, ¿no? Y me dices, ¿qué está pasando? Entonces, como dices, Saúl, o sea, ahora necesitamos el, esta perspectiva humana más que nunca, porque pues, estamos mediados por por tecnología y es súper difícil, o sea, yo en mis clases en línea tengo que ser honesta, yo me quedaba dormida y a veces ni siquiera <risa> sabía lo que había pasado, ¿no? Y los profesores jamás llegaron a conocerme y ahora tenemos que romper con eso, ¿no? O sea, tenemos que conocernos aunque sea en línea y tratar de formar esos lazos. Algo que dice Freire también que me encanta es que dice que la educación es amor y a lo mejor suena super cursi y todo pero la educación es amor, o sea, tú con tus alumnos, yo creo que no hay algún docente en este mundo, por más malvado que sea, que no haya formado vínculos de amor con alguno de sus alumnos, o sea, porque educar es amor, son relaciones personales y siempre incluyes como que estos vínculos, ¿no? Y los quieres, o sea, por más de que no te entregue trabajo y te haga renegar y todo eso, o sea, es un cariño especial que se le tiene a la gente y yo creo que es algo que no tenemos que perder sobre todo ahora que estamos en línea y que todos estamos re teniendo repercusiones en salud mental es algo que tenemos que retomar un buen
0: a mí, a mí justo me, me gusta mucho lo que dices porque me da como un sentido de de paz, no sé por qué o sea como que justo hemos estado en unas circunstancias bastante raras y bastante incómodas un poco lo que da no sé si consuelo es la palabra pero es que en realidad todo el mundo está así, ¿no? Entonces, en realidad todo el mundo estamos en esta situación tan extraña que apenas si sí podemos vivir y experimentar y sentir y expresar. Y creo que justo eh, la educación ha sido, si no uno de los mayores retos, quizá ahí al ladito o de, de, de la crisis sanitaria y de todo el tema de salud, pues por, por muy cerquita está el tema de la educación, ¿no? Por toda la gente que está como en estos procesos educativos, toda la gente que está involucrada, y yo creo que más que, que ser una condición del, del espacio en el que estamos a modo de reflexión y hablar contigo, Abby, me, me esclareció muchísimo, y hablar del, de la educación para desarrollo sus, sostenible o sustentable, pues también es como la invitación a repensar la educación, ¿no? Repensar los contenidos, repensar el cómo vamos a empezar a educar a estas generaciones y cómo vamos a hacer este proceso de aprendizaje enseñanza, porque también hay mucho que los profesores tienen que aprender, ¿no? O sea, ahora tú decías lo del de zoom, que el click que no sé qué, que el, el micrófono está apagado, todo este tipo de nuevo, nuevas interacciones a interfaces, y creo que es un buen momento para que todos nos, de verdad, replanteemos qué es lo que queremos aprender y de qué manera lo que estamos aprendiendo va a tener un impacto positivo en el sistema en el que estoy inmerso. Y yo creo que esa es la reflexión que me llevo de hablar contigo de una plática tan, tan, tan amena, pero pues Saúl, ¿tú qué, qué concluirías de, de esto?
1: Yo concluyo, Lucy, que igual que lo que siempre estamos aquí diciendo y una, una y otra vez, tenemos que pensar en el sistema. O sea, la educación también es un sistema. La educación es una necesidad que se nos ha vendido como, en, como una necesidad básica de, de existencia. O sea, bueno, me refiero a esta educación académica, no institucionalizada. Eh, pero, pues como lo decía Abby, eh, también es necesario eh, otro tipo de, de saberes, otro tipo de eh, proezas que son eh, humanas y que si de repente la educación no se puede dar eh, en un aula o no se puede dar con el sistema, eh, con el temario de, de una universidad o de la SEP o de quien sea, pues también van a existir otros conocimientos que son igual de válidos, que son igual de importantes y que al final son los conocimientos naturales que nos han llevado eh, a, a florecer como sociedad. Y, y tú, Avi, ¿qué nos, ¿qué nos quieres eh, decir para cerrar?
2: Ay, pues bueno, ya me hicieron pensar en un montón de cosas. Um pues también, o sea, de que tenemos que repensar la educación sí o sí, o sea, la tuvimos que haber repensado años atrás, pero ahorita estamos en el momento perfecto para que empiece esta corriente crítica, ¿no?, de, de repensar nuestro hacer como docentes, como estudiantes, como no estudiantes, y como, como seres que estamos envueltos en un sistema educativo que pasa todo el tiempo, ¿no? Y de validar también. Yo siento que, por ejemplo, las personas debemos de... De veras que todo nos deja un aprendizaje y ser críticos a nuestro entorno, ¿no? El aprendizaje que me está dejando el señor que pasa por la basura, el aprendizaje que me está dejando el arbolito que se está secando fuera de mi casa, el aprendizaje que me está dejando la contaminación que hay afuera en la ciudad, o sea, todos los aprendizajes que, que el aprendizaje que me está dejando la pandemia, ¿no? Porque cuántos aprendizajes no nos ha dejado pues tenemos que repensar la manera en que vemos educación y en que hacemos educación, porque dentro de cada uno, o sea, sí yo sé que es mi profesión, pero y y o sea, y he estudiado muchos años para esto, pero realmente dentro de cada persona hay un educador. Entonces, un educador, ¿por qué? Porque educamos a nuestros primos, a nuestros hijos, a, a nuestro amigo, yo qué sé, ¿no? Entonces hay que replantear la forma en que lo hacemos y pues también saber de que todo lo que hacemos, todo lo que decimos tiene un impacto por más pequeño o grande que sea en, en alguien más, ¿no? O en algo más.
1: Vientos, pues con estas reflexiones eh, nos quedamos, eh, ya llegamos al límite de nuestro tiempo Y tú escucha si eres docente, si estás estudiando, si te está afectando este proceso de educación en línea Cuéntanoslo en nuestras redes sociales y nos vamos a, a seguir escuchando con estos especiales de, de educación en línea eh, Pues muchas gracias Lucy, muchas, muchas, muchas gracias Abby, por por poder acompañarnos también gracias a, a Zoom y a todos los medios digitales por permitirnos este, platicar, uno en Ciudad Juárez y los otros en, en Ciudad de México. Pero, este, bueno, eh, no me queda más.
0: Muchísimas gracias, Abby, en serio. No, Muchísimas gracias a ustedes.
2: Gracias, ¿eh? gracias a ustedes por la invitación.
1: Eh, este, esta semana eh, traigo un objeto bien chistoso para nuestra sección, es una pelotita de masaje, que vean cómo está en la, en, en, bueno, en, nos lo, pueden, lo pueden ver en nuestro Instagram, pero bueno, esta pelota yo la amo desde hace mucho tiempo, porque cuando hago, me paso del ejercicio, me la paso por todo el cuerpo y me alivia bastante el dolor, sin embargo, estos últimos meses ha estado muy chistoso porque cada que la gente la ve, me dice que aparece un COVID <risa> y pues es que, o sea, es una pelota verde con, con piquitos de plástico y pues sí, la neta es que sí parece Este, tú Abby, ¿qué objeto nos traes?
2: bueno, yo tengo un maletín que justo acabo de, de comprar hace unas semanas Este es un maletín que fue hecho por los presos de en un municipio de Oaxaca la verdad no me pregunten cuál porque no recuerdo y bueno, es un proyecto de una chica que trabaja en, en reinserción social allá en el estado, y bueno, pues lo encargué y me gustó un buen. Está hecho con materiales reciclados y aparte pues
0: contribuye a esta um, reinserción social, a este proyecto. Ándale, qué bonito maletín. Este, luego ahí nos mandas la, la foto para que lo podamos subir a nuestro Instagram y así los escuchas, pueden darse una idea de qué bonito está. Para Pero, mí esta semana, eh, el objeto de la semana es un anillo, eh, que en realidad son tres argollitas, eh, este anillo me lo regalaron cuando me gradué, <ríe> ¿qué tal, eh? Hablando de educación, cuando me, gradué... <ríe> cuando me gradué de la prepa, y pues cada aro es de un color diferente, o sea, uno es como plateado, otro es dorado y otro es como cobre, y, pues, cuando me lo regalaron fue como, te lo estamos regalando porque cada aro es una etapa de tu educación, o sea, primaria, secundaria, prepa. Uh -huh. Y, pues, es un anillo que casi siempre estoy usando y como que me desestresa mucho y dije, está a doca el tema de la educación el día de hoy y ese fue mi objeto de la semana. Uh -huh. Este... Ustedes escuchan, si quieren eh, participar en el Objeto de la Semana, pues no olviden subir sus fotos a Instagram tagueándonos en arroba diálogo.diceno o utilizando el hashtag Objeto de la Semana, así nosotros podemos ver qué objetos son los que ustedes van escogiendo semana con semana junto con nosotros.